0: Presentarlos al doctor Carmelo Vizcarra es, 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 espera, es, li, es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco actualmente director médico del Centro de Salud Vital Zuaizpe un lugar encantador con una comida exquisita donde me tuviste cinco días comiendo agua con cuchillo y tenedor Increíble, pero cierto. El quinto día mi cuerpo estaba más en forma que el día que llegué al centro. También es especialista en medicina higienista, medicina antroposófica, medicina espagírica, medicina psicosomática. Es máster en bioenergética y formación en teoría reichiana. Es autor de varios libros, entre ellos El poder curativo del ayuno, Encrucijada emocional, etcétera. etcétera. El título de la conferencia es Las energías útiles en los alimentos Una visión más allá de las calorías Carmelo, cuando quieras eh,
1: Buenas tardes Buenas tardes Y gracias por invertir una tarde del sábado en escucharme espero no defraudar las expectativas voy a hablar de, no de calorías no de cantidad de calorías en los alimentos sino de calidad en esos alimentos de alguna manera cuando... es que distorsiona un poco la voz de alguna manera, cuando nosotros comemos, además de comer calorías, estamos comiendo campos energéticos en espiral. Estamos comiendo forma y color. Cuando yo estoy ingiriendo conscientemente los alimentos, cuando yo estoy ingiriendo conscientemente esos alimentos, yo me doy cuenta que el prana, el ki, el chi, el orgón, la energía vital, entra en mi interior. Entonces estoy comiendo color y estoy comiendo forma. Cuando yo como una manzana, no solamente estoy comiendo azúcares o vitaminas, estoy comiendo aquello que hace que eso sea una manzana y no sea un melocotón. Cuando estoy comiendo melocotón, además de estar comiendo betacarotenos o otras sustancias, otros minerales, estoy comiendo aquello que hace que eso se exprese en forma de melocotón cuando yo estoy comiendo melocotón no tiene nada que ver con una lechuga. Cuando como una lechuga estoy comiendo aquello que hace que eso sea una lechuga y no sea una sandía. Entonces estoy comiendo campos energéticos, estoy comiendo conciencia de la naturaleza expresada a través de la forma y el color de los alimentos. Con mucha frecuencia alguien me suele decir, es que yo no como fruta, no como verdura. Y siempre les suelo decir que hay una fruta que normalmente nos comemos todos, y es el coco. Nos comemos el coco. Verdaderamente, incluso el que no es vegetariano, es la fruta más comida en esa generación. En esa hipertrofia de la mente pensante, de la mente demente, pues estamos comiéndonos el coco todos los días. O sea, estamos a dieta de frutas. De ahí lo de fruta madre. Y bueno, pues os quiero hablar de, de que una sandía o un melón o un, eh, una calabaza es aquello que es tan expansivo que se va abriendo a campos energéticos. Es expansión, es agua, es crecimiento, es desarrollo, es energía. En cambio, una nuez, una avellana, un pistacho, un piñón, son más de eh, recogimientos son más minerales están además protegidos por una cáscara dura algo está diciendo de ese interior es una información totalmente diferente en el futuro los médicos sabremos dar un tipo de alimento según la persona, según la edad y según la enfermedad que tenga el médico no tiene capacidad de curar la labor del médico no es curar la labor del médico es poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Cuando vayáis al médico, ir a un médico que por lo menos tenga mínima apariencia de salud. Porque si os encontráis en la consulta uno que pesa 150 kilos en canal, tiene el mapa de La Rioja, no sé el mapa de aquí, pero en el norte es el mapa de La Rioja en la cara de darle al tinto y además le huele a tabaco porque acaba de fumárselo todo con todos los malos humos que ya ahí todavía añadimos más malos humos a través del tabaco entonces lo mejor que os si os encontráis a un médico así lo mejor que podéis decir hoy perdón que creo que me he equivocado hay un dicho judío que, que aparece la Biblia en San Lucas, San Lucas es el patrón de los médicos, pero es el patrón de los médicos porque aparece un dicho hebreo, incluso más antiguo que la época de Jesús, de la época de Cristo, que dice, médico, cúrate a ti mismo. Entonces el médico es alguien que se está curando, y en ese proceso de autocuración puede ayudar a la otra persona, porque está comprendiendo un poquito más la curación. La palabra doctor viene del latín docere, y docere significa no el que cura, sino el que enseña, de donde viene docente. O sea, la labor del médico no es curar, ¿qué más quisiéramos los médicos que tener capacidad de curar? La capacidad de curar es inherente al organismo humano cuando estamos en armonía con el macrocosmos y con el microcosmos que yo soy, que soy el reflejo de ese macrocosmos. En esa armonía yo me estoy curando. Aliviar y curar son dos cosas tan diferentes que a veces para curar hay que limpiar, hay que desintoxicar, hay que eliminar pesadillas mentales, hay que soltar lastre, hay que vaciar la taza de agua estancada y tener esa pequeña aventura de en un momento quedarte sin agua e ir a buscar agua fresca y transparente a la fuente. Pero esto nos da miedo. Ponemos nuestro poder en manos de los médicos y perdemos poder, como dirían los chamanes, cuando verdaderamente yo tengo el poder sobre mí. Yo sé por qué a veces voy hacia la enfermedad en vez de hacia la salud. Cuando yo alineo lo que yo pienso con lo que yo siento, con lo que yo hago, me estoy curando. Pero en el momento que yo pienso una cosa, siento y le doy fuerza al pensar, pero a la hora de hacer hago algo que es contrario a lo que estoy pensando y sintiendo, entonces no estoy alineado, sino estoy alienado y estoy enfermando. Una pequeña dislexia de dos letras y decimos justo lo contrario. Entonces yo suelo hablar de esa alimentación, pero esa alimentación que no solamente nutre al cuerpo físico, también nutre al cuerpo etérico o energético, al cuerpo emocional o cuerpo sintiente, que los antiguos llamaban el cuerpo astral, al cuerpo de la organización del yo. Los cuatro cuerpos que verdaderamente trabajamos en medicina antroposófica, antropos, ser humano, sofía, la diosa del conocimiento, la diosa de la sabiduría. De alguna manera, la enfermedad o el dolor lleva conciencia a algunas zonas de las que no soy consciente. El dolor, la enfermedad, saca a la luz mis sombras. Y como decía Jung, las sombras es aquello de mí que no quiero ver. Y la alimentación me ayuda, porque no solamente alimento al cuerpo físico, también el cuerpo energético, el cuerpo sintiente o emocional, y el yo, la conciencia, se alimentan de lo que como. O sea, cuando yo estoy comiendo un alimento, lo que hago es incorporarlo en mí y darle más conciencia. Y luego elimino parte de ese alimento. A través de las heces, a través de las cacas, a través de las heces, estoy eliminando parte de ese alimento. Cuando yo bebo elevo a la conciencia del ser humano el agua y luego parte de ello lo elimino a través de la orina cuando yo respiro hago que ese aire que está fuera que no es muy vital se vitalice al entrar dentro de mí y luego lo expulso a través de la expiración por eso cuando yo inspiro estoy inspirado y cuando expiro soy profundamente espiritual de alguna manera el ser humano es lo que hace elevar a la naturaleza cuando como, cuando bebo, cuando respiro y cuando tomo la luz del sol. Y soy consciente de la luz del sol. Estoy haciendo que la naturaleza, que la tierra, se eleve a través de mí. Y eso es muy importante. En el siglo III, Juvenal, un gran filósofo de aquella época... Dice una frase muy bonita que todos sabemos y lo, lo hemos oído muchas veces, incluso lo hemos dicho, pero que no sabemos de dónde viene. Y viene de Juvenal. Juvenal, en el siglo III de esta época, dice, mensana, sana incorpore sano. Ya lo dice todo, no solamente como para el cuerpo físico, sino para el cuerpo mental. Y a veces el no comer me da más fuerza al cuerpo mental. El hambre aviva el ingenio, dicen los antiguos. El ayuno es una de las fuerzas más curativas de la naturaleza. Cuando yo como fruta y verduras estoy comiendo energía, campos energéticos que me dan vitalidad, me dan conciencia y me dan voluntad. Los antiguos decían que haya verdad en el pensar, belleza en el sentir y bondad en el hacer. Hemos venido a eso. De alguna manera cuando venimos al mundo venimos a dar una música, un tono, un ritmo, una expresión y si no lo expresamos, si no damos esa música, si no damos ese ritmo, enfermamos. Entonces la enfermedad no viene a fastidiarme sino viene a despertar conciencia dentro de mí. La enfermedad es una buena manera de ponerme en contacto con lo que yo no hago, no expreso, no digo, no realizo. Hoy os voy a hablar de alimentación, pero también nos alimentamos de los cuatro elementos, de la tierra, del agua, del aire y del sol. Aunque a veces es difícil alimentarse bien. Es difícil alimentarse vegetariano. Es casi imposible alimentarse vegetariano. Casi, casi, casi imposible alimentarse vegetariano en un mundo donde hay tantos chorizos. Y además... Y además esos chorizos, cuando tú estás comiendo la ensalada, te aparece en la televisión. O sea, te los tienes que comer, quieras o no. Y entonces, bueno, pues es importante que seleccionemos la forma de comer porque es una buena manera de cambiar el mundo. Y entre otras cosas, tenemos que ser responsables de lo que comemos porque millones y millones y millones de personas en el mundo no tienen para comer. Si nosotros derrochamos, esta energía que viene para aquí, de alguna manera viene del otro lado del planeta y allá va a faltar lo que nosotros estamos derrochando. Es conciencia planetaria. Es darme cuenta... Moltes gracias. Es darme cuenta que yo soy responsable también de que el mundo sea mejor. Ese dicho que a veces decimos vive y deja vivir es un dicho del pasado. En este momento el dicho debe ser vive y ayuda a vivir. Vive y disfruta ayudando a vivir. Y entonces en vez de comerte el coco come la forma y el color de los alimentos. Cuando nos nutrimos comemos color y forma. La nutrición es una ciencia, la alimentación es un arte. El arte de la alimentación es muy importante. Todos sabemos lo que es bueno para comer. Luego, eh, muchas veces comemos lo contrario. ¿Mm? Y todos creemos que cuando estamos enfermos debemos de comer, cuando verdaderamente los niños lo que hacen es dejar de comer. ¿Para qué? Para no gastar energía en la digestión, en la absorción, en la asimilación de los alimentos y derivar esa energía para los procesos de curación. Cuando una persona tiene fiebre, la mejor forma de subir la fiebre es comer. Y comer muchas calorías hace que metas carbón o madera al fuego, al fogón de tu organismo, y vas a subir la temperatura corporal. Si quieres bajar la temperatura corporal, tienes que comer lo justo, lo necesario. El problema es que no comemos por necesidad nutritiva. El, come, el problema es que comemos por desamor, por desencuentro, por desánimo, por rabia no expresada, porque hay mucha frustración en nuestra vida. E intentamos tapar a través de la comida lo que no se puede tapar, ingiriendo alimentos. No es lo mismo comer que tragar. No es lo mismo ingerir comestibles que alimentos. Hay muchos comestibles que se pueden comer, pero hay muchos menos alimentos de los que nos van a nutrir y especialmente nos van a nutrir a nosotros para que tengamos esa conciencia, para que tengamos esa armonía a nivel emocional, para que podamos tener esa capacidad de quietud a nivel de la mente pensante. De alguna manera... El ser humano tiene tanto ruido al exterior... ...que necesita momentos de quietud... ...momentos de calma... ...y un momento de calma es el momento de comer... ...conscientemente apago la televisión... ...conscientemente apago lo, el, el móvil... ...y amigablemente charlando en comunión... ...en común con los demás... ...puedo ingerir conscientemente ese alimento... ...porque cuando como conscientemente el alimento... Las energías sutiles que se liberan de él pasan directamente ya por la boca. En la boca, como dice Ivanov, un maestro espiritual búlgaro, hay órganos sutiles que recogen esa información, esa energía, que en el fondo están en la estructura, en la forma y en el color. Y alimentarte es un arte. No es tanto una ciencia, sino es un arte, el arte de alimentarte. Y todos sabemos que podemos estar sin comer y muchos de vosotros sabéis que podéis estar sin comer durante varios días. Una persona sin comer puede estar sin comer varios días. Una persona sin beber puede estar varios días también, un poco menos, unos días menos. Una persona sin respirar, ¿cuántas horas puede estar? al de cinco minutos sin respirar el cerebro que es el órgano del cuerpo que más oxígeno necesita para su funcionamiento da un electroencefalograma plano eso que vemos en las películas dejó de respirar y al expirar por última vez el electroencefalograma es plano es el mismo electroencefalograma que muchos de nuestros políticos que no te dejan que no respiran y que no te dejan ni respirar Llenarnos de vida en vez de llenarnos de comida. Llenarnos de vida es hacer lo que quiero hacer, expresar lo que quiero expresar y hacerlo con amor. Hacerlo para mejorar un mundo, para mejorar un mundo en crisis, un mundo que está en la UBI, que está en la UCI, en cuidados intensivos, que de alguna manera hemos venido, de alguna manera, a curar este organismo humano. ¿Eh? Mi madre... Ella quería que yo fuera cura, lo que ella no se imaginaba que era otra cura a lo que yo me iba a dedicar. Pero bueno, algo de su proyección dio su luz. ¿no? Empecé a curar y me di cuenta que el que más se curaba soy yo. Empecé a ayudar y el que más se ayudaba soy yo. Y entonces me convertí como Quirón en el sanador herido el sanador que empieza a curar sus propias heridas sus propias sombras sus propios desequilibrios y a partir de ahí puede plasmar en la vida y ayudar a las personas porque no ayudamos por lo, por lo que sabemos sino ayudamos por lo que somos un maestro de escuela no enseña por lo que sabe enseña por lo que es por lo que a través de todos los poros de la piel se transmite al exterior y ese es el doctor, es el compañero itinerante, como decía Von Sacker el de la antropología médica, es el que acompaña a la persona enferma mientras ésta se va curando. Mientras ella va aprendiendo a realizar lo que no ha realizado en su vida, lo que no ha expresado en su vida, lo que no ha hecho. Porque la enfermedad viene a decirme que hay partes de mí que todavía no se han expresado en este, en este lugar, en este planeta Tierra. En el siglo X hay una escuela importante, que es la Escuela Médica de Salerno, que dice, si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas, descanso, mente alegre y alimentación moderada. Esto es puro higienismo. Hay tres grandes paradigmas en la humanidad a nivel de salud. Luchar contra la enfermedad, prevenir la enfermedad o favorecer la salud. Yo me acuerdo, yo terminé la carrera de medicina en el año 79. ¿eh? O sea, soy un poquito más viejo de lo que parezco. En el año 79 yo dije, ¿y qué he aprendido en medicina? En medicina aprendí lo que es la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad. Sabía hacer pronósticos de la enfermedad, que acertaba menos que cuando rellenaba el 1x2. Pero verdaderamente entré en crisis cuando me di cuenta que de salud sabía muy poco. Que eso que hablan de ciencias de la salud todavía medicina hay que ser desarrolladas, tienen que ser desarrolladas. Cómo ayudar a la persona a llevar una alimentación sana, a hacer ejercicio, a tener contacto con la naturaleza, a expresar las emociones, a aquietar la mente. Porque verdaderamente estos alimentos sanos también me ayudan a aquietar la mente. De alguna manera, los cuatro pilares de curación es curar al cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente, despertar la conciencia, despertar la conciencia, aquietar la mente, armonizar las emociones y limpiar, desintoxicar, regenerar el organismo humano en una palabra, igual que pasamos a los coches de vez en cuando, revisión, nuestro organismo humano o nuestro ser tiene que pasar la ITV. No sé cómo es en catalán. Lo mismo, ITV. Y a veces la enfermedad te hace parar porque te hace que tú des importancia a lo que verdaderamente es importante en tu vida. Oso, a quien algunos ya conocéis y sabéis de, de qué cuerda iba, Oso de, da la definición más importante que yo he oído nunca en, en salud y enfermedad. Dice que la enfermedad aparece cuando dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás esperan de mí. John Lennon dice que la vida es aquello que nos va aconteciendo mientras nosotros estamos entretenidos en hacer otras cosas. El bueno de Luis Pelayo, con el que yo aprendí como maestro y como profesor y como amigo mucho de terapia bioenergética de Alexander Lowen, decía que la vida no la vivimos, la vida no la vivimos, la pensamos. A lo largo de la charla, Mientras estéis aquí, en vez de estar escuchando lo que yo estoy diciendo, estaréis escuchando lo que estáis pensando. Y no me estáis escuchando a mí. Pondréis los ojos muy abiertos para que Carmelo crea que estáis aquí. Pero sabe que en vuelos y motor, en el tiempo y en el espacio, os habéis ido a 200 kilómetros de aquí o a 5 horas después. Cuando terminará Carmelo de hablar? Porque tengo que desayunar, tengo que comer, tengo que cenar. ¿Mm? Una de las técnicas que más utilizamos para compensar el exceso de la comida es el ayuno. Y a veces cuando me llaman por teléfono y me dicen, oye Carmelo, doctor Vizcarra, ¿eso del ayuno qué es? ¿No desayunar? <risa> y claro, le digo, no desayunar, no comer, no cenar. Y de eso es imposible. Pues es lo que hacen los niños cuando se autorregulan a sí mismos. No comen. Cuando un niño tiene fiebre, se le quitan las ganas de comer. Menos algunas cosas que les atrae en la comida, ¿no? Yo tengo una niña, y tengo una gran suerte de tener esa niña de cinco años y medio, y verdaderamente ella es mayoritariamente vegetariana. Pero de vez en cuando le gustan le gusta comer los huevos. Eh, los, huevo, los huevos Kinder en el estado de Nueva York en Nueva York, en la ciudad todas las empresas de alimentación que no den una comida saludable tienen prohibido dar regalos con esa comida porque ahí se enganchan los niños pequeños porque los niños pequeños van a la M mayúscula no voy a decir más porque se está grabando y no quiero que nadie se querelle conmigo por esto verdaderamente ¿eh? debería de estar prohibido porque los niños no comen porque se les apetezca eso sino a veces por el regalo que hay detrás de ese, de ese muñequito, ¿no? Bueno, cuando, cuando cuando sea ministro de Sanidad y espero vuestros votos, espero que dejar esto. Gracias. Con los alimentos nos construimos y con los comestibles nos destruimos. Verdaderamente es así. No todo lo que se puede comer nos alimenta, nos nutre. Nos nutre los alimentos vivos, los alimentos que portan color, forma y que no tenemos que... Eh, industrializar no tenemos que refinar porque ellos ya nos traen la energía de los alimentos de la naturaleza durante todo el proceso de maduración esos alimentos han recogido la energía de la tierra del agua, del aire y del sol y son un regalo de la naturaleza para que nosotros en nuestro interior a partir de esos cuatro elementos extraigamos el quinto elemento la quinta esencia cuando hablamos de quinta esencia es el quinto elemento, el éter, lo destilado, de los cuatro elementos de la naturaleza. En un principio, en alimentación, se habló de los principios inmediatos, nunca mejor dicho, de los lípidos, de las grasas, de las proteínas y de los azúcares o de los hidratos de carbono. En un segundo tiempo se habló de vitaminas o de minerales. En un tercer tiempo se está hablando de antioxidantes. ¿Dónde están los antioxidantes? En el color. En los pimentos naturales de los alimentos tenéis los antioxidantes que neutralizan el efecto perjudicial de los radicales libres que van oxidando al cuerpo a base de robar electrones a todo átomo, moléculas que hay en el interior de nuestro organismo. Entonces, para rejuveneceros, no tenéis que haceros un lifting. No tenéis que hacer cirugía estética. Tenéis que, de vez en cuando, comer color. Que es lo que da calor y color a la vida. O sea, el color es una energía muy viva. Desde el color rojo de la remolacha al color violeta de la berenjena. Los alimentos nos portan toda esa energía y nos lo regalan. Para que nosotros, al comerlo elevemos esa energía hacia el universo hacia el cosmos el ser humano ha venido para mí al planeta tierra a elevar la naturaleza y a volver esas energías más sutiles y al mismo tiempo permitir descender la energía del cosmos la energía del universo plasmándose en la tierra somos seres humanos que tienen los pies en la tierra y la cabeza en el cielo o sea, raíces y alas, raíces y alas hacen al ser humano completo. Y en, en los últimos tiempos no solamente se hablará de antioxidantes, se hablará de la forma y del color que transmite ese alimento en el proceso de curación. La palabra curar viene del latín curare y en latín curare significa cuidar. Por eso la medicina higienista, la higiene vital, que es una de las líneas que yo más trabajo, la propuesta es cuidarnos para curarnos. No os creáis que la salud se compra en una botica, en una farmacia. La salud no se compra en el médico, en la consulta. La salud se conquista, se trabaja por ello. Los medicamentos que en algunos momentos pueden ser eficaces y necesarios, no te van a curar, te pueden aliviar, pero curar es otra cosa. En lo que tú puedas, cuando tú te alivies, tienes que ver qué puedes hacer tú para curarte, no esperar que los medicamentos te curen. Alguien decía que cuando estaba enfermo, al estar enfermo voy al médico y el médico me hace una receta y le pago la receta porque el médico tiene que vivir. Y está claro, los médicos también tenemos que vivir. Incluso los que somos y entendemos mucho del ayuno, tenemos que comer. Entonces, cuando yo cojo la receta después de pagar al médico y voy al farmacéutico y... ...le doy la receta... ...y me doy el medicamento... ...yo le pago al farmacéutico... ...porque el farmacéutico tiene que vivir... ...cuando yo cojo esos medicamentos... ...medicamentos muchas veces químicos... ...que no han tenido contacto con la naturaleza... ...que han sido elaborados en el laboratorio... ...y me voy con mi bolsa de medicamentos a casa... ...cojo el cubo de la basura... ...y lo echo a la basura porque yo también tengo que vivir. Toda la medicina que nosotros trabajamos viene de Egipto. Rudolf Steiner dice que Egipto vive la tercera época de la humanidad y que nosotros estamos viviendo la, la quinta época. Y en la quinta época hay siete, según él, según Rudolf Steiner, dice que nosotros estamos integrando cosas que los egipcios no pudieron, no pudieron integrar en la suya pero curiosamente 3.800 años antes de Cristo los egipcios tienen una, un dicho grabado en Egipto que es muy interesante para nosotros el ser humano vive de la cuarta parte de lo que come de las tres cuartas partes restantes vive su médico y esto porque eran egipcios pues que si fueran, si fueran vascos sería todavía mucho más porque claro, en Donosti tenemos el Basque Culinary Center, la cátedra de, de la gastronomía, ¿no? Claro, ¿dónde va a haber un médico que hable del ayuno? Pues en, en Donosti, entre los pinchos de Donosti. Allá donde los eh, cocineros son como dioses, los médicos que hablamos del ayuno no nos conocen ni Dios. Bueno, cada vez nos conocéis más, porque me alegro mucho de que esta sala esté llena, ¿no? Merece la pena hacer este esfuerzo por venir a este país tan bonito, a esta gente tan maravillosa. Y no estoy haciendo coba, porque Cataluña y Euskadi siempre han sido hermandados, ¿no? Gracias. y aquí si fuera un mitin diría Vizca, Cataluña y Gora, Euskadi <risa> estamos haciendo una pirámide y en esa pirámide son los alimentos las frutas y las verduras aquellos alimentos que me portan esa vitalidad y esa energía cuando yo como conscientemente sin ruido mental cuando yo como compartiendo con los demás y eh, Raquel Naomi Remen, una médica californiana, escribe un libro que se titula algo así como La sabiduría de la mesa de la cocina. Antiguamente cuando se comía había un tiempo que era posterior a la comida donde se contaban cuentos, donde se decían chistes, donde se contaban viajes, leyendas... Todo aquello que a mí me encantaba, yo con mi aiquique, con mi abuelo, ¿eh? cuando él comíamos y contaba cuentos yo me quedaba con la boca abierta, como, y era después de comer, después de cenar, y de vez en cuando me cantaba una canción y yo tenía que bailar ahí los, eh, los bailes vascos de encima de la mesa, que también servía para eso. Pero a mí aquello era mucho más bonito que la televisión. La televisión no es un medio de comunicación de masas, sino de incomunicación de masas. Porque no te deja comer en común, no te deja eh, compartir con los demás esa comida. ¿no? Comemos color, comemos forma, comemos alimentos, comemos conscientemente, comemos energía y conciencia para alimentar a todo nuestro ser y todo nuestro organismo. Y que nos podamos expresar con todos los colores y todas las formas de la naturaleza. En la masa y el color hay una energía y también la fuerza vital. Esa fuerza vital que mantiene cohesionados eh, las vitaminas, los minerales, los átomos, las moléculas, es la que yo ingiero y me hace ser conscientes. Ahora, si lleno demasiado la tripa, si lleno demasiado el abdomen con la comida, disminuye la conciencia. Los antiguos decían que en el abdomen está la vaca o el toro, en el corazón el león o la leona, y en la cabeza el águila, el águila de la conciencia, el león o la leona del sentir y de la emoción, que hace emocionante la vida, y la vaca o el toro de estar estando. Entonces cuando yo lleno demasiado aquí, la conciencia disminuye una gran comilona en un restaurante y dices, me meto, la co me meto ahora uh, una siesta si hubiera aquí una litera para tumbarme eso lo hemos pensado muchas veces ¿no? y en cambio cuando como lo justo tengo más conciencia estoy mucho más despierto entonces el juego de la vida es eso ¿eh? ver lo que es emocionarme y hacer emocionante la vida y la capacidad de estar estando de la vaca o del toro, no pensando, no rumiando. Porque de alguna manera la vaca, la vaca rumía comiendo, y nosotros también rumiamos, a veces comiendo y a veces pensando. Porque verdaderamente es la manera que tenemos de rumiar, la mente pensante, la mente de mente, la mente analítica que te impide ver la mente consciente. Alguien decía que análisis más análisis igual a parálisis. Eso es una ecuación de primer grado, debe ser, ¿no? Si hay algún matemático en la sala. Entonces, cuando los libros de medicina dicen que el aparato digestivo digiere los alimentos, no es verdad. O sea, no es el aparato digestivo el que digiere los alimentos, es mi yo, mi conciencia, la que digiere a través de mi aparato digestivo. Si yo estoy tranquilo, si yo me siento querido, si yo me siento en paz, si el ruido mental se ha quietado, yo no necesito tapar con la comida tanto ruido, tanta depresión, tanta ansiedad, ¿eh? Y además la ansiedad disminuye cuando yo estoy respirando profundo, porque no hay ansiedad con una respiración profunda. Luis Pelayo, cuando hacíamos trabajos de terapia bioenergética con él, nos decía que no hay mejor antídoto para la ansiedad que vivir aquí y vivir ahora. La ansiedad siempre está proyectada hacia el futuro igual que la culpa está anclada en el pasado. De alguna manera, lo único que tenemos es el momento presente. Como dice Marilyn Rosner, que algunos seguro que os suena a quién es, es una pequeña duende, porque tiene hasta la forma de duende en su cuerpo, dice el pasado, el pasado es historia, el futuro es misterio. Y el otro día me recordaron algo que ya sabía hace tiempo, y el presente verdaderamente es eso, un regalo, un presente, que es lo único que tenemos. Todo lo demás no lo tenemos. Si no vivís aquí y no vivís ahora, no estáis. Y verdaderamente no estamos donde estamos en el cuerpo, sino estamos donde está nuestra mente. Muchas veces estamos de cuerpo presente, pero de mente ausente y de cuerpo presente recordaros que también se hacen los funerales funeral de cuerpo presente una de las cosas más interesantes que, que dice Rudolf Steiner quien tuvo una DSL de banda super ancha con el mundo espiritual esto sí que es conexión con el mundo espiritual él le daba igual, hablar de medicina, de agricultura, de arte, de terapia, de pedagogía, de lo que le echaran. Él aquietaba su mente y decía los registros acásicos, oye, darme información. Y lo soltaba. Y él era canal, era medium. ¿Eh? Yo tenía un amigo que me decía, Carmelo, tú serías buen medium Y yo le decía, si soy buen médico, está bien, porque verdaderamente un médico es un medium. No que cura, sino es un medio que pone a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. El médico del futuro no será el que alivia la enfermedad. El médico del futuro será el que ayude a la persona a desplegar las potencialidades que todavía no ha desarrollado en su vida. Porque somos mucho más grandes de lo que nos creemos. Me atrevo a decir, porque como tengo título médico fuerzas visibles e invisibles están haciendo todo lo posible para que no nos, no nos demos cuenta que ser humano es con mayúsculas ser humano aunque humano dicen algunos vienen de humus que es la parte más vital que hay en la tierra y somos tierra y somos agua y somos aire y somos sol y tenemos organismo físico, tenemos organismo acuoso, tenemos organismo aéreo y tenemos organismo calórico, que alimentamos a través de las plantas. Verdaderamente somos cuatro elementos o los cuatro procesos de la naturaleza interiorizados. Yo interiorizo como órganos los mismos procesos que la naturaleza y como minerales, como plantas, como animales... Como astros, como soles, como estrellas, como galaxias. O sea, de alguna manera somos polvo de estrellas, aunque no nos lo creamos. A mí me suele gustar decir que es mejor ser polvo de estrellas que estar, que estar hecho polvo. Que me imagino que alguien habrá venido a la charla a decir, a ver si este doctor me dice lo que me puede ayudar a curar pues te puede ayudar a curar, ser lo que tú eres. Si tú quieres prevenir el Alzheimer y que no tengas problemas neurológicos, sé conscientemente lo que tú eres. Expresa lo que quieres expresar y hazlo con amor. Vive lo que quieres vivir e intenta no hacer daño. Y pon la voluntad para que este mundo poco a poco cada vez sea mejor porque estamos en el momento de la UCI necesitamos terapia intensiva y estos re, estas reuniones para mí son alimentos para el alma me dan esperanza de que todavía es posible salir de la UBI o de la UCI de cuidados intensivos entonces eh, Dice Rudolf Steiner que nos alimentamos por los órganos de los sentidos, nos alimentamos por lo que vemos, por lo que escuchamos. Verdaderamente es así. Cuando yo veo a la persona amada que me está sonriendo, no necesito comer. Cuando yo estoy meditando y la mente está en quietud, dejo de meditar y no me importa no desayunar. Me estoy llenando de lo más sutil. Y cuando yo no doy de comer a los cuerpos inferiores, los cuerpos superiores, porque os he hablado de cuatro, pero muchos de aquí sabéis que son siete, si esto no son alimentados, si yo no alimento al cuerpo físico y dejo de comer y hago el ayuno, que antes me decían en la presentación, lo que hago es que los cuerpos más sutiles empiecen a alimentarse, porque dicen, no me voy a morir de hambre. Entonces los cuerpos más sutiles se alimentan, y se alimentan de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones correctas, coherentes, ...y en ritmo y en contacto con la naturaleza. La curación es volver al equilibrio... ...volver a lo que yo soy. Una persona sin comer puede estar días o semanas, mejor dicho... ...sin respirar, ya os he dicho antes que minutos. Eso indica que la respiración es un alimento tan importante tan importante que cuando yo inspiro, estoy inspirado, y cuando yo expiro, soy espiritual. Igual no voy a misa, igual no creo ni en la religión cristiana. Como alguien decía, no creo ni en la religión cristiana, que es la única verdadera, como va a creer en las demás. Entonces, la nutrición, lo que comemos, es importante, pero el aire lo comemos. En los pranayamas, cuando hacemos una inspiración y hacemos una pausa, en esa pausa, en esa quietud, toda esa energía, el prana, el ki, el chi, el orgón vital, el elán vital, todos esos nombres que se ha dado a llamar a la misma energía, entra dentro de mí. Y además, a través de la respiración profunda, revitalizo mi cuerpo y lo que es más importante, aquieto mi mente. Y si yo respiro agitadamente, mi mente se acelera. Dicen los sufís en la tradición mística de los árabes, ellos trabajan mucho desde el amor, desde la profundidad y son perseguidos por los dogmáticos de su religión. Dogmáticos de la religión hay en todos los sitios, igual hay que hay dogmáticos de la política, hay dogmáticos de la economía y todas estas cosas. Pero lo suficiente, una cosa interesante, que cuando alguien nace se le da un número X de respiraciones y está en nosotros que la respiración sea profunda y larga y de la misma manera hacer larga y profunda nuestra vida y en cambio si nuestra respiración es corta y agitada nuestra vida se hace corta y agitada ansiedad siempre irá unida a una respiración corta y agitada muchas veces el alimento respiratorio es lo justo para sobrevivir pero no lo suficiente para vivir y sobrevivir no es vivir. Al sobrevivir le sobra el sobre. El vivir es una aventura. A veces es un riesgo. Pero es un riesgo que tenemos mucha más posibilidad de ganar que de perder. Y muchas veces es que después de todo lo que hay de perdidos al río. Peor de lo que está ya es más difícil. Ahí me salen los genes vascos, los genes del norte, ¿no? que son los que cuando nos ponen un hormigón de una pared de hormigón por delante, nos dicen que no eres capaz de echarlo hasta romper la cabeza si hace falta. ¿no? La alimentación sana tenemos la quinta esencia, la energía vitalizada de los alimentos. También tenemos que elegir aquellos alimentos que nos agraden a los sentidos. Cuando más a los sentidos nos agraden, a la vista, al oído, al tacto, todo ello nos va a hacer más agradables la naturaleza. Alimentos ecológicos, alimentos biodinámicos, alimentos que han sido cultivados con todo esmero, con todo cariño, porque el agricultor que cultiva esos alimentos si lo cultiva con amor ese amor se ha transmitido al alimento el cocinero que cocina algo si lo hace con mucho amor ¿eh? el resultado es totalmente diferente a cuando comemos con la misma receta en un catering que ha sido fabricado por una máquina y por alguien que no está trabajando allí por amor sino por dinero o porque necesita para comer entonces Verdaderamente no es casualidad que la palabra receta es lo que hacemos los médicos cuando viene a consulta a alguien y le hacemos un carabato de estos que luego no sabemos ni lo que pone. Y también receta es lo que hacen los cocineros cuando a la hora de cocinar. Los dos hacemos receta. ¿Eh? Yo siempre suelo recomendaros que elijáis la, la primera receta. O la segunda. No sé cuál ha dicho ya. ¿Cuál he dicho? ¿Cuál era? La segunda. Bueno, esto de vez en cuando lo digo para ver si estáis atentos y atentas. <risa> Estos, es la recetaria, recetas. Recetas es tanto la del médico como la del cocinero. Y aquí en el segundo rebón pone los dos con ternura. Os digo ternura porque igual en el fondo allí estáis leyendo ternera. y No es, es, es ternura. A veces cuando me dicen, oye, ¿qué carne es mejor? ¿La de pollo? ¿La de ternera? ¿La de vaca? Claro, siempre la respuesta es, ¿qué pollo? ¿Qué ternera? ¿Qué vaca? ¿Cómo ha sido cuidada? ¿Qué ha comido? ¿Dónde se le ha eh, criado? ¿no? Porque no es carne roja o, 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 o azul o blanca. Lo importante es cómo ha sido criado ese animal. Yo que viví durante muchos años en un barrio en Durango, en Vizcaya, en un barrio que todavía se llama Matadero, porque a 200 metros estaba el Matadero Municipal. Y yo cuando era niño, a los cuatro, o 5 años, me despertaba muchas veces a las cuatro y media de la mañana con los chillidos de los cerdos que le estaban matando. Y yo os puedo decir que yo creo que ahí hicieron que yo fuera vegetariano pusieron la primera semilla, porque es desagradable para el ser humano, a veces, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo no digo que no comáis carne, además, si, si solo comierais lechuga y zanahorias ¿de qué íbamos a vivir los médicos? Y cuando alguien me dice también, oye, ¿el pollo qué tal? Y yo siempre les suelo decir que hay un alimento que es mucho mejor que el pollo, que es el dos veces pollo. Re, Pollo. Cuando como, estoy comiendo esto, estoy ingiriendo las energías sutiles de los cuatro elementos. Incluso cuando estoy ayunando, tengo la tierra como apoyo, tengo agua para beber, tengo aire que respirar y tengo la luz, la conciencia del sol. Porque el sol no es una bola de fuego. El sol que vemos no es más que el cuerpo físico del sol. Si nosotros viéramos el cuerpo energético, etérico, el cuerpo astral, emocional o sintiente, el yo, la conciencia, los cuerpos superiores del sol, nos daríamos cuenta que estamos siendo bañados por esos cuerpos superiores, que estamos dentro del sol, que nuestro ser más profundo está en el sol, que nos está mirando desde el sol, que la luz del sol es luz para los pensamientos, es calor para los sentimientos y es energía y vida para la Tierra y ese es el Sol. Todas las civilizaciones de los indios de América veneraban al Sol, los indios de la India también, y en Japón incluso la bandera tiene un Sol y el Emperador de Japón era la encarnación del Sol en la Tierra. Nosotros podemos creer o creer que eso es superstición. No, no, superstición no. En tiempos donde no tenían hipertrofiada la mente racional, sabían captar con la mente imaginativa, inspirativa e intuitiva que el sol estaba dentro de nosotros en forma del corazón. En medicina antroposófica sabemos y conocemos que... El sol en nuestro interior es el corazón. Y además lo decimos, es que es una persona cálida o una persona fría. Y sabemos que no estamos hablando de temperatura corporal, estamos hablando de calor anímico o de frío anímico. Y además la forma de expresar es tan diferente como que no es lo mismo nacer en Cataluña que nacer en Euskadi, que nacer en Brasil, que nacer en Sudáfrica. Cada uno venimos al mundo, una forma de expresar totalmente diferente. Y que cuando más calor hace, mi expresión corporal es mayor. Y cuando más frío hace, la expresión corporal es menor. Y es así, y es así. No es que sea malo ni bueno, sino que que hemos venido a desarrollar donde estamos y que en el momento que nos vayamos al otro mundo, dejando este vestuario que nos han prestado durante un tiempo, ¿eh? alguien en nuestra lápida pueda decir, el mundo cuando se fue es mejor que cuando llegó. Es esto, hemos venido a esto y a disfrutar, porque ayudar se hace disfrutando, salvar se hace sacrificándose por los demás. Cuando tú ayudas, ayudas a los demás sin disfrutar, estás yendo de salvador. No estás disfrutando, no estás ayudando. Estás yendo de salvador, que como decía Edith Verne, es uno de los tres roles que jugamos. Y al final, cuando todo Dios te abandone, dirás, ¡Joder! con lo mucho que yo le he ayudado, mira ahora cómo me lo paga. Pero ¿a quién se le ocurre meter intereses en ayudar a los demás? Si ya los intereses del banco son pocos, esos intereses todavía son menores. Tú ayuda disfrutando y cuando no disfrutes, ayúdate a ti, porque es el equilibrio del ser humano. Cuando hablamos de calorías, estamos hablando de cantidad, no estamos hablando de calidad o sea, las calorías nos dan y es un índice de cantidad pero no se están hablando de, cali de calidad del alimento, yo puedo estar una barra de pan blanco, refinada llena de mejorantes panarios y me dan 2000 calorías y en cambio me estoy comiendo tres manzanitas de mi huerto que estoy esperando a que maduren y seguro que aunque me den 800 calorías seguro que son mucho más vitalidad, energía y conciencia que esa barra de pan blanco y además, como si la naturaleza no fuera suficientemente previsora y sabia, a los panes le ponen mejorantes panarios. Claro, yo cuando digo mejorantes panarios suelo decir mejor antes era el pan. Porque ahora es una masa blanca. Antiguamente el trigo era el más perfecto de los cereales igual que el oro era el más perfecto de los metales y el sol era el más importante de los astros, el trigo siempre ha sido importante. Entonces, es importante que cultivemos aquellos trigos que han sido menos adulterados, pero el trigo tiene que ver con la luz. Desde la medicina antroposófica, el trigo, con esas antenas que tiene, capta la luz, y muchas veces en los alimentos no solamente es importante lo que como, sino cómo como. Para los que estáis cogiendo apuntes, la primera con acento y la segunda sin acento. Porque comiendo lo mismo, si yo tengo la actitud consciente, me alimento. Si no tengo, un si no tengo una actitud consciente, no me alimento, lleno la tripa. Que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces es importante la actitud ante la comida. O sea, ¿cómo, cómo? Apagando la televisión y poniendo en modo avión el iPhone. El proceso evolutivo según Darwin y los compañeros de viaje. Es la evolución hacia el hombre Donus y la mujer Coca-Cola. O hacia el hombre Coca-Cola y la mujer Donus. Vamos en evolución. Revolución o involución. No lo sé. ¿eh? Pero sí que es verdad que a veces entramos en crisis para curarnos. De la misma manera cuando algo o alguien deja el alcohol, entra en crisis... Y entra incluso en tener delirium tremens y ve aquello que normalmente no vemos y que los antiguos muchas veces llamaban el bajo astral. De la misma manera que alguien cuando deja la heroína se encuentra fatal y se encuentra enfermo. De la misma manera cuando lleva una alimentación llena de embutidos, de conservas, de fritos, de sal, de vinagre, de alcohol... Cuando dejo esas cosas entro en crisis, entro en síndrome de abstinencia. ¿Cuántas personas han empezado a hacer una alimentación vegetariana y creyendo que empeoran, dejan de comer esa alimentación? Cuando no se dan cuenta que el cuerpo en ese momento se está curando. Pero si entramos en la enfermedad por unos síntomas, tener por cierto que para curaros tenéis que pasar por la misma puerta con los mismos síntomas y pagando peaje eso que en muchas tradiciones médicas se llama enfermedad aguda desde la medicina higienista llamamos crisis de desintoxicación y de la misma manera que Asclepio para los griegos o Esculapio era el dios de la medicina el dios de la intervención para los dioses del Olimpo había dos grandes diosas, la parte femenina, y en este momento estamos abriendo la parte femenina tanto del hombre como de la mujer. Esas dos grandes diosas eran una Panacea, hija de Esculapio o de Asclepio, y la otra Igea, o Igeia, hija de Asclepio o de Esculapio. Panacea es una palabra que lo utilizamos muchas veces. Igeia Oigea era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir y curar no es aliviar curar es curar y como diría un castizo castellano hay que curarse para curarse hay que trabajarse Edison decía que una persona iluminada una persona Sabia es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. O sea, de sudar la camiseta. Verdaderamente el hábito hacia el monje. Lo que descubres es, es comiendo sanamente, cada vez el cuerpo te, mide, te pide más comida sana. Y el día que no comas sanamente, ¿eh? pues ese día, al día siguiente se te quitan las ganas de comer porque ya has comido en exceso. Permitir que el cuerpo se vaya autorregulando, se vaya curando, se vaya reconociendo. En euskera, cuando decimos curar, decimos osatu. Cuando decimos completar, decimos osatu, osotu. ¿Qué quiere decir esto? Que yo un día me di cuenta que en euskera... ...curar y completarse es lo mismo. Para curarnos tenemos que completarnos a nosotros mismos. El ser humano es uno de los grandes seres que nació incompleto. Pocos seres son tan vulnerables como el ser humano al nacer. El cangurito y poquitos más. El ser humano es tan vulnerable al nacer que mientras el caballo y la oveja en unos cuantos minutos están caminando al ser humano le cuesta un año el caminar otro año más el hablar y otro año más el pensar en medicina antroposófica decimos los tres años de oro en el primer año ponerse de pie y erguirse en el espacio conquistar el espacio, andar en el segundo año conquistar la comunicación, la palabra, relacionarme con los demás. Y en el tercer año, conquistar las capacidades básicas del pensar. En un momento, cuando el niño dice niño caca, en un momento dirá yo caca o Jordi caca. Y él ya se siente diferente a todo lo que es alrededor. En ese momento pueden pensar... Empezar a pensar por sí mismo. Y al niño pequeño no le tenemos que educar, le tenemos que potenciar que él sea lo que él es. O sea, la educación no es hacer clones de lo que nosotros queremos que sean. Educar no es eso. Educar es sacar a cada niño las potencialidades que están durmientes en su interior. Rudolf Steiner dice que la pedagogía nunca debe de estar en manos de los gobiernos. Para mí es algo importante. Cuando la pedagogía, la educación está en manos de los gobiernos, ¿eh? no pensamos por nosotros mismos, sino somos pensados. Y votamos cada cuatro años. Claro, yo suelo pensar que no tenemos que votar con V, tenemos que votar con B. O sea, como una pelota, cuando más lejos mejor.